0: Nossos apoiadores também têm acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais. Para quem se interessar, tem o link na descrição. Uma mulher banhada em riquezas, dona de castelos e de uma das famílias mais nobres da Hungria. Essa era a vida da condessa
1: Elizabeth Bathory, que viveu na segunda metade do século XVI e início do século
0: 17 Poderosa a ponto de ter amigos na família real, Elizabeth lidava com o tédio de uma maneira diferente. Em seu enorme castelo, ela
1: mantinha câmaras escondidas onde cometia horrores inimagináveis.
0: Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E essa é a história da Condessa Sangrenta.
1: Elizabeth Beffery nasceu no dia 7 de agosto de 1560, na Hungria. Ela veio de uma das famílias mais ricas da Europa, filha do barão George VI Beffery e da baronesa Anna Beffery, os dois eram primos, algo que era muito comum na época, né, o casamento entre primos. Muitos nobres gostavam de casar com parentes para manter a linhagem pura.
0: Isso te lembra alguma coisa? <risos> Alô, Alô, Targaryens! Game of Thrones! É Agora isso, House gente. of the Dragon, né? É, vou fazer Rio merchan dois. da minha... Aliás, vou aproveitar pra fazer merchan das minhas lives de House of the Dragon. Minha e da Mikan, quem quiser assistir. Toda segunda, depois... todo domingo. Quem quiser tem episódio... não, todo
1: mundo. É,
0: todo a partir do dia 21 de agosto, vão ter episódios de House of the Dragon, né? Da série derivada de Game of Thrones. E aí, toda segunda, umas oito da noite, eu e a Miriam entramos ao vivo no meu canal, Ano da Miriam, pra falar tudo sobre a série. Então, quem gosta aí de... Esse pessoal que gosta de casar entre si, <risos> gosta de Targaryen, a gente vai estar tá lá.
1: Vai gostar de ver as lives. A Elisabeth passou a infância no castelo Exed e sempre teve uma vida de muito luxo e muito poder. Ainda criança, ela começou a aprender várias línguas. Além do húngaro, que era né, a língua natal dela, ela também falava grego, latim, alemão e eslovaco.
0: Era poliglota. Poliglota.
1: Elizabeth era sempre mimada e era uma menina com alto nível de acesso. Acesso à educação, a dinheiro, a tudo que ela quisesse. E ela era considerada extremamente inteligente e bonita desde sempre.
0: A única coisa que rolava ali na infância dela eram algumas convulsões que ela tinha, que provavelmente eram decorrentes de crises epilépticas. Mas como essa história é muito antiga, né, a gente não tem como saber exatamente. Relatos dizem que desde pequena a Elizabeth foi exposta a muita violência e crueldade. Afinal, naquela época era a coisa mais comum do mundo maltratar as pessoas, né? Tipo, maltratar, sei lá, os criados, é... enfim. E ela acabava presenciando isso na casa dela, assim. Tem até um rumor de que uma vez ela viu um ladrão tendo seu corpo costurado ao estômago de um cavalo, que isso era uma punição por ter roubado. E, supostamente, a Elizabeth teria gargalhado de prazer assistindo a essa cena. Só que assim, né? De novo, não tem como a gente confirmar. Não, sim, ela estava lá gargalhando, certeza. Não tem como, mas o que a gente pode dizer é que ela se sentia confortável, de certa forma, vendo manifestações de violência. Não era algo que ela ficava horrorizada, né?
1: Outra coisa comum naquela época, e é lembrando que a gente está falando do século XVI, gente. É uma época bem... bem... cabulosa. <risos> Eu não gostaria de estar lá. Não, de jeito nenhum. Mas o que era comum eram casamentos arranjados entre famílias nobres e em idades bem jovens. Então, com apenas 10 anos, a Elizabeth noivou com o conde Ferenc Nadaski, de 15 anos, que também era de uma das famílias mais importantes da Hungria. Imagina, é um absurdo, gente, noivar aos 10 anos. Enfim, épocas, né? Imediatamente, ela se mudou para o palácio dele e começou a se preparar para virar uma condessa, o que incluía conhecimento administrativo sobre o palácio. O Faring tinha a fama de ser um homem muito cruel. Ele amava confrontos, ele amava guerra, porque ele ia lá e matava os inimigos de maneiras super criativas. Então, ele gostava muito de guerra, de violência e tal, naturalizando ainda mais a violência lá dentro do... Do castelo. A Elizabeth nunca se assustava, ela era muito tranquila, muito segura, ela parecia sempre estar no controle. Existe um boato que nessa época que eles estavam noivos, a Elizabeth teve um caso com um menino camponês e ficou grávida dele. Teria sido mais ou menos quando ela tinha uns 13 anos. Supostamente, o Ferenc castrou o amante e o jogou para ser devorado por
0: cães selvagens. A Elizabeth teria tido o bebê, mas ele teria sido mandado embora imediatamente depois do parto. A própria família Bathory teria entregado o bebê para uma mulher camponesa que teria sido paga para ficar calada. De novo, a gente não sabe, né? a gente não consegue confirmar se essa história é realmente verdade, mas as pessoas lá da época acreditavam nisso e isso também contribuía para a reputação do Ferenc como um cara super violento. Em 8 de maio de 1574, finalmente aconteceu o casamento. A Elizabeth, já com 14 anos, e o Farring com 19. E a comemoração foi um bafo foi super luxuosa contou com mais de 4 mil convidados. Gente. Durou três dias a festa. Casamento
1: vermelho. O Tinha muita gente, não tinha lá? Tinha bastante, é, mas eu acho mil que não mil tinha 4 não mil. Tinha, é.
0: 4 mil, cara, imagina o valor quanto custa uma festa de 4 mil pessoas. É, eles eram ricos, né? É. Não
1: ricos. Rico qualquer um é, eles eram... Eles eram um pouco a mais. Faz.
0: Depois do casamento, a Elizabeth e o Ferenc se mudaram para um castelo só deles, né? Chiquérrimo. Que era o castelo Sijet. Era um castelo com arquitetura gótica que ficava bem isolado, assim, no topo de uma colina. Vocês já viram aquele filme é, A Colina Escarlate, do Guilherme Del Toro, sabe? Sim. Tipo, que fica naquela vibe, assim, do. Oh, é sempre assim, tipo,
1: um castelo na coluna. Na
0: coluna. Na colina. <risos> sempre assim,
1: o um, um castelo na colina e aí aquela neva, assim, porque volta. é muito alto. E aí tem
0: uma ponte que você chega lá e é bem pequenininho diante. Da imersedão é. do castelo. Inclusive lá no nosso site, não sei se você sabia, sabe qual é o nome do nosso site? Qual que é? Vou te contar, Mabê. É o modusoperandi-podcast.com. Lá tem foto do castelo, várias fotos para vocês verem dessa, dessa galerinha aqui do, do elenco do episódio de hoje.
1: É, e a Elizabeth e o Faring, eles eram considerados um dos casais poderosos da época, né? Eles eram riquíssimos. Sempre que eles apareciam em algum evento, bombava, a galera começava a
0: falar. Tipo, a Kim Kardashian e com quem que ela tá casada agora? Não, ela separou do Pete. Ah, então era esse aí antes. É, seria tipo esse. <risos> Eu não tô em dia com os casamentos da Kim Kardashian. Mas separou essa semana, ela não casou, não. Menina! É, não. Chocada. <risos>
1: Mas a verdade é que no dia a dia, eles quase nunca se viam. Naquela época, a Hungria estava sempre em conflito com o Império Otomano. E o Ferenc não perdia a oportunidade, né? Ele estava sempre indo lutar, indo para a guerra, o que fosse preciso. E nisso, a Elizabeth sempre ficava sozinha no castelo enorme. Como ela gostava da parte administrativa, ela passava muito tempo viajando entre as propriedades deles porque eles não tinham só uma propriedade, né? não era só aquele castelo, eram várias propriedades. Então, ela ia passeando nessas propriedades, fazendo inventários, lidando com questões financeiras, de posses, a burocracia da época aí. E como o Ferenc se tornou um dos líderes das tropas húngaras, as propriedades dele podiam ser atacados pelos otomanos. Então, Elizabeth estava também sempre de olho para ver se estava tudo certo. Tipo, se não foi invadida, se não, né, ninguém, ninguém tá chegando ali perto. Enfim. E ela e o que até trocavam
0: cartas. Mas era assim, mais por obrigação. Por serem marido e mulher, né? Ela meio que tinha que saber formalmente até onde, por onde andas, vai pra onde, vai né? Pra onde. Então, não era porque assim, ah, eu tô com saudade, meu amor, bebê, que saudade, não, né? Era mais tipo, ah, onde você tá? E nesse afastamento, né? eles não tinham como, digamos, dormir juntos. Então, por isso, eles acabaram tendo uma nenê só, que foi 11 anos depois que eles casaram, que ela teve esse nenê, em 1585, e a filhinha deles se chamou Anna. Quando ela nasceu, a Elizabeth tava com 25 anos e o Ferenc com 30, e eles tiveram bem tarde, assim, pra galera daquela época, né, 25 anos, nossa, né, e, inclusive tinham até boatos que eles tinham problema de fertilidade, assim, porque demorou, né, pra ela ficar grávida, né, olha que louco, como os a tempos ideia, mudam, né, né? é. Mas, enfim, a Ena nasceu e, daí depois, entre 1590 e 98, eles tiveram mais cinco filhos. Então, meia dúzia aí no total. Em 1591, começou a Guerra dos Treze Anos, que foi um período de batalhas bem graves assim, contra o Império Otomano e o Ferenc continuou sendo um dos principais líderes do exército húngaro. Ele chegou até a ganhar o título de Cavaleiro Negro da Hungria por conta da violência dele no campo de batalha a crueldade do Ferenc não tinha limites. Ele se deleitava, torturando soldados
1: capturados, e ele chegou a inventar um jogo para dar uma utilidade aos cadáveres, que era arremesso de cabeças decepadas. Ou seja, o cara era um monstro. A Hungria era uma monarquia comandada pela família Habsburg. Foi a linhagem real que mandou no país por vários séculos. E nessa época, o rei era o Rodolfo II. Só que a guerra dos Treze anos foi tão cara e tão exaustiva que a própria família real começou a esgotar suas finanças, com tanto de recurso que eles precisavam usar para os combates. E aí que entrou o Farrick e a Elizabeth. Eles eram tão
0: ricos que eles emprestaram dinheiro pro o rei. Tipo, o rei devia ser muito rico.
1: E aí Sim. o rei está
0: precisando de empréstimo para começar. Exato. Caraca.
1: E aí a vantagem maior de você emprestar né, o dinheiro para o rei é o quê? O rei
0: vai manter vista grossa para qualquer coisa que o casal fizer. É, tipo, o rei vai liberar qualquer coisa que eles queiram fazer, né? E aí, nesse período todo em que a Elizabeth e o Ferenc estavam afastados, né, um do outro, eles começaram a desenvolver um hobby em comum, digamos, para eles se sentirem mais próximos. De novo, né? O Ferrin que era muito impiedoso, ele adorava trucidar os inimigos e tal. E essa crueldade dele foi algo que inspirou a Elizabeth. E com o passar do tempo, ela passou a se divertir sendo fisicamente agressiva com os empregados do castelo. Por exemplo, teve uma vez que a Elizabeth passou mel numa criada e depois trancou ela para o lado de fora do castelo e ficou lá assistindo pela janela a menina ser picada por abelhas. E ela ainda mandou a moça ficar lá parada, tipo, que não era para reagir, que não era para fugir. Em determinado momento, as cartas que a Elizabeth e o Ferenc trocavam eram muito mais sobre essas violências do que para se atualizar realmente da vida, né? Tipo, ah, o que você anda fazendo e tal. O Farrick comprou de presente para Elizabeth uma luva com garras que ela usava para arranhar os criados a ponto de tirar a carne da pele deles. E ele também ensinou para Elizabeth uma brincadeira que ele chamava de chutar estrelas.
1: Basicamente, sempre que uma empregada fazia algo errado, a Elizabeth enrolava um pedaço de papel oleado, botava entre os dedos dos pés da menina e colocava fogo no papel. Ai, que horror! Com a virada do século, as crueldades de Elizabeth foram se tornando mais e mais graves. E não ia demorar até que ela alcançasse um nível maior, assim. Em 1601, aos 41 anos, a Elizabeth se tornou amiga de uma mulher chamada Anna d'Arviolia. Até hoje, não se sabe exatamente quem era essa mulher, de onde ela veio e nem como elas viraram amigas. O fato é que a Anna foi passar um longo período hospedada no castelo supostamente para fazer companhia, né, para Elizabeth enquanto Faringe guerreava. Só que o que diziam da Ana é que ela era meio estranha, que ela parecia um animal selvagem, como se ela tivesse assim, sempre sabe, misteriosa, esperando alguma coisa se preparando para atacar. Muita gente falava que ela era bruxa, tinha medo de chegar perto. E depois que a Ana se mudou para o castelo, a crueldade de Elizabeth só fez piorar cada vez mais. Até que algumas jovens começaram a aparecer mortas.
0: está no início do século 17 e nessa época ninguém se importava muito com leis trabalhistas não é mesmo com a saúde dos empregados e né com direitos humanos como um todo se hoje em dia ainda tem gente é eu... exata se hoje em dia ainda tem gente que não liga imagine no século 17 então a maioria das pessoas que trabalhavam ali eram camponeses né que iam servir nas casas nobres. Muitos anos antes, em 1514, tinha até rolado uma revolta dos camponeses, mas os nobres, como sempre, né, conseguiram vencer e ainda criaram meio que uma lei que reduzia ainda mais os direitos das pessoas, né, dos empregados, e protegia mais os empregadores. Basicamente, assim, de acordo com a lei, você podia fazer o que você quisesse com os funcionários e, tipo, você não ia ter nenhuma punição. Então, quando a gente chega aqui em 1600 e pouco, aqui na época da Elizabeth, ela se aproveitava disso, né, claramente. Ela gostava muito de ser cruel e ela pensou Por que, que isso tem que parar só na tortura, não é mesmo? Porque se eu matar alguém aqui, não vai dar em nada. Então, gente, ela criou câmaras de tortura em todas as propriedades dela e do Faring. Então, não importava onde ela estivesse, ela ia poder cometer os absurdos todos que ela queria fazer. E ela escolhia as vítimas com os motivos mais idiotas, assim. Por exemplo, alguém errou um bordado que estava fazendo. Pronto, errou aqui, já pegava a menina. E aí, a Elizabeth ia torturando a pessoa do jeito que desce na telha no dia. E, normalmente, era algo que se relacionava com o que a pessoa tinha feito. Então, por exemplo, é, uma criada roubou uma moeda. Então, a Elizabeth ficou arranhando a moça com a moeda, sabe?
1: Os moradores locais começaram a fofocar sobre as mulheres que morriam no castelo da Condessa. E a maioria delas supostamente morriam ou de cólera ou de causas desconhecidas. Era isso que Elizabeth falava. E assim, né ninguém queria ir lá para descobrir. Ainda mais que a gente já falou aqui, a Elizabeth tinha a proteção da coroa. Então assim, né ela e o marido doaram dinheiro para o rei durante a guerra. O rei ia deixar eles fazerem o que quiser. Todos os camponeses sabiam o que significava mandar uma de suas filhas para servir como criada da Elizabeth. Então, a qualquer momento a menina podia aparecer morta e ninguém podia fazer nada porque os camponeses não podiam acusar os nobres enquanto muitos camponeses impediam suas filhas de ir trabalhar com elizabeth outros vendiam as garotas aceitava uma quantia da elizabeth e deixava que elas levasse um absurdo as únicas pessoas que não morriam de medo dela eram os pastores
0: locais porque eles estavam desconfiados de que ela estava agindo contra deus uma vez, a Condessa pediu que algum pastor abençoasse um caixão. Só que esse caixão era tão grande que os camponeses começaram o rumor de que tinha três corpos lá dentro. Que ela tinha matado logo três pessoas e tentou disfarçar que era só uma, sabe? Então, os pastores se recusaram a abençoar, porque eles achavam que tinha algo maligno acontecendo ali. E eles tinham razão, não é mesmo? E teve uma vez que um pastor tava lá dando o sermão dele lá, né, dia a dia. Mais, uma, mais um dominguinho ali, mais um dia de <risos> semana. Mais um semana. dia de job. E a galera toda assistindo e tal. E aí, depois que acabou, ele foi lá na Elizabeth para confrontá-la, né? Ele falou que ela ofendia Deus com esses atos suspeitos e que a punição divina viria para ela se esses rumores fossem verdade. E aí ele pediu que a jovem que morreu mais recente, assim, né, naquela época que exumassem o corpo, né, ou seja, desenterrar o corpo, né, Para tipo, fazer uma autópsia, assim, né, da época lá, mas para eles tentarem descobrir a verdadeira causa da morte. E a Elizabeth achou um absurdo, começou a ameaçar, ela falou que ela tinha parentes, amigos poderosos, né, que isso era uma calúnia e tal, mas o pastor falou assim, ah, é? Eu tenho também um parente muito poderoso e o nome dele é Deus, <risos> Lacrou. <risos> Drop the mic de, um, <risos> do pastor, gente. E aí o pastor tava pistola, assim, tipo, tretando o real. Ele só se acalmou quando o que foi lá falar com ele, tipo, né, deixa disso, aquela coisa. Era só uma coincidência e tal, e daí que o pastor acalmou. Só que a gente tem um problema.
1: Em 1604, o Ferenc ficou doente e morreu. Ele morreu aos 49 anos e a Elizabeth tinha 44 e depois que ele morreu, as coisas ficaram ainda piores. Virou uma época de muito terror dentro do castelo. Antes, quando ele era vivo, o Ferenc ganhava espólios de guerra, ou seja, dinheiro e outros bens valiosos que os soldados conquistavam durante os confrontos acabavam indo para eles, assim. E aí era de maneira dividida e tal, mas ia um pouquinho para o Ferenc. E agora que o Ferenc estava morto, a Elizabeth não ia mais receber esses mimos. E como ela era a única gestora das propriedades dele, agora ela passava boa parte do tempo assinando documento, fazendo inventário, a burocracia toda. Então ela ficava muito irritada, ela estava exausta daquilo tudo. E quando ela terminava os afazeres, então, qual era a válvula de escape dela? Torturar e matar suas funcionárias. Ela ficou tão obcecada em matar, que ela formou um
0: grupo de amigos para cometer os crimes juntos. E a formação desse grupo era o seguinte... A Anna Darvoglia, aquela mulher esquisita lá que ela tinha ficado miga. Ilona Jó, que era enfermeira dos filhos da Elizabeth e entrou pro rolê. A Ilona tinha uma amiga chamada Dorca, e ela chamou ela para participar também. Uma moça lavadeira que se chamava Kathleen. E o único cara do grupo era um jovem chamado Fixco, que era todo misterioso, ele tinha o rosto um pouco desfigurado, ninguém sabia muito sobre ele. Então, ao todo, seis pessoas. E aí, qual que é a vantagem deste grupo? Eles ficavam ali nas redondezas, de olho em jovens camponesas, procurando moças que pudessem ir trabalhar no castelo, que seriam as próximas vítimas. A Anna, a Ilona e a Dorca eram todas tão cruéis quanto a Elizabeth. Então, digamos que elas eram bestes né? Elas se davam muito bem. O carinha, o Fixco, ele era mais caladão, né? mais misterioso. E ele era mais jovem, assim, mais novinho também. Ele não fazia tanta coisa assim quanto elas Já a Kathleen, nem fazia muito sentido ela estar ali Porque ela morria de pena das pessoas Ela roubava comida para as vítimas Ela ficava pedindo para todo mundo pegar leve, sabe? Tinha vezes que ela até se recusava a participar da tortura E aí, olha que louco Como ela se recusava a participar Eles torturavam ela De punição E agora a gente vai contar um pouco como eram as torturas em si
1: mas tenham algo em mente. Isso aconteceu há mais de 600 anos atrás. E Elizabeth alcançou o status de lenda urbana. Então, já naquela época, tem variações das histórias, boatos, tentativas de assustar as pessoas, né, adicionando elementos mais macabros. Então, tudo que a gente falar aqui, gente, pode ou não ter acontecido. E se aconteceu, pode ter sido de uma maneira diferente. Ou seja, é um grande boato, né, uma grande fanfic ou não, que a gente está falando aqui, que era... Coisas que diziam na época. Uma coisa é certa: a Elizabeth estava ali. Qualquer bobeirinha era motivo para ela, tipo, já escolher aquela pessoa. Então, ela levava essa pessoa para a câmara de tortura e ficava tudo nebuloso. O que diziam é que, primeiro, ela tirava a roupa das moças, deixando elas nuas na maioria das vezes.
0: Supostamente, ela começava agredindo bastante a moça com chutes, socos e depois passava para outras torturas. Dizem que quando a moça já tinha cometido algum erro enquanto costurava, a Elizabeth usava agulhas para torturar e que ela sempre colocava alfinetes nos dedos das criadas. Aí ela falava, ó, oh, se estiver incomodando muito o alfinete, você pode tirar. E aí, quando a pessoa tirava o alfinete, ela cortava os dedos fora, uma vez, ela teria até mordido o rosto de uma menina e arrancado um pedaço com os dentes. Em outra vez, ela teria colocado as mãos dentro da boca da menina e puxado de lados opostos, ai, até rasgar o rosto. Ai, que horror. Gente, mas tem que ter muita força. Nunca não... com... Sei lá. Muita força pra fazer isso, né? É, tipo, eu acho que é muito... É, talvez só com a mão, não sei, mas dá pra machucar bem?
1: Dá, mas só pra é. mim é
0: muito fake news isso aí. <risos> ai, mas só de imaginar, fiquei toda arrepiada. Sim. E, em muitos casos, a Elizabeth é, iniciava a tortura sozinha e depois chamava o grupo para eles fazerem o que eles quisessem também. E
1: cada membro desse grupo tinha suas preferências, entre aspas, preferências de tortura. Por exemplo, a Anna sempre dava chicotada, e normalmente ela dava 500 chicotadas, exatamente esse número. A Dorca ela gostava de usar tesoura para cortar os dedos das vítimas. Normalmente, elas pegavam ferros quentes e ficavam queimando a garota uma de cada vez. Enquanto uma queimava com ferro, as outras agrediam a vítima. Quando acabavam tudo, né, e a garota estava morta, Elizabeth mandava jogar o corpo por cima do muro do castelo para servir de comida para os lobos que tinham ali naquela região. Empregados da casa diziam que Elizabeth ficava extremamente mal-humorada e não conseguia nem comer nem beber nada sem torturar alguém antes. Se ela não pudesse se divertir da maneira dela, né, da maneira doentia dela, ela perdia completamente a vontade de fazer qualquer coisa.
0: Dentre todos esses boatos e supostas descrições dos crimes da Elizabeth, um que acabou se popularizando bastante é de que a condessa gostava de tomar banho no sangue de suas vítimas, porque, teoricamente, isso deixaria ela mais jovem e bonita. Historiadores já deixaram claro que a possibilidade disso ser verdade é realmente muito baixa, porque nenhum funcionário dela nunca falou nada a respeito disso. Na verdade, o registro mais antigo desse boato é de 1730, que já foi um século depois da Elizabeth. Então, assim, quando ela realmente estava viva ali, não tinha esse boato necessariamente, sabe? E isso ficou muito marcado né, na história da Condessa Sangrenta, que ela tomava banho no sangue das vítimas e tal. Mas, enfim, é isso. Talvez muito provavelmente isso não aconteceu de verdade. Mas, de qualquer forma, vamos fazer a fofoca aqui pra vocês, né? Vocês acham que a gente ia fazer? Vamos sim. Aceita a fofoca? Então, vamos. Uma vez, uma empregada estaria dando banho ali na Elizabeth e fez alguma coisa errada sem querer. E aí a Elizabeth se irritou e deu um tabefe na cara da garota. Só que foi tão forte que a menina sangrou e o sangue acabou espirrando no rosto da condessa.
1: E daí ela foi se limpar... Só que ela percebeu depois que o rosto dela parecia rejuvenescido. A pele estava melhor, mais bonita. E, a partir disso, ela teria criado o hábito de, sempre depois de torturar e matar as empregadas, usar o sangue delas para tomar banho. E, se o sangue fosse de empregadas virgens, melhor ainda. E olha isso, gente. O horário do banho era sempre às quatro da manhã. Olha, o boato bom é esse, né? A fofoca boa é essa que vem com as coisas específicas. <risos> Que aí você não tem como você não acreditar. Mas, enfim, todo, dava quatro da manhã, ela ia escondida enquanto estava todo mundo dormindo, enchia a banheira de sangue e ficava lá. Mas, gente, é, é o que a gente está falando, né? Não tem nenhum tipo de relato disso pelos funcionários. Os relatos, inclusive, é que depois das torturas, o chão da câmara ficava com poças enormes de sangue. E esse sangue depois era limpado, e é isso aí. Inclusive, era tanto sangue que rolava nas torturas que, às vezes, ela tinha que dar uma pausa no meio para trocar de roupa, porque respingava tudo nela. Mas, em breve, esse seria o menor dos problemas da Condessa.
0: As coisas começaram a mudar para Elizabeth no ano de 1609. Para começar, a fortuna da família estava se esvaindo e, pela primeira vez, a condessa estava com problemas financeiros, o que deixava ela muito estressada, porque, né, também me deixaria. Segundo, que ela estava ficando cada vez mais sozinha, porque o Ferenc tinha morrido. Nessa altura, os filhos dela todos já estavam indo casar, né? Meio que já todo mundo tinha vazado. E para piorar, a amigona dela lá, Confidente, a Anna Darvolia, teve uma morte súbita nesse ano aí de 1609. Não se sabe se tem algo aí por trás da morte da Anna, né? Se foi a Elizabeth ou se realmente ela só, né? Puf, morreu. O fato é que ela perdeu a melhor amiga, né? A parceirinha de crimes. isso deixou a Elizabeth muito irritada. E ela era uma pessoa que descontava bastante essa frustração emocional aí, em quem? Nas vítimas.
1: Então, nesse momento que ela estava se sentindo super sozinha, ela ficava mais cruel ainda com as moças que ela torturava. E fazia mais tortura sozinha também, deixando até o resto do grupo de amigos lá de lado. Aos poucos, surgiu uma nova pessoa para ser a confidente da Elizabeth. A camareira dela, que se chamava Erzy Majorova. Erzy era uma mulher misteriosa e que parecia sempre saber mais do que contava. Ela era uma camponesa com vasto conhecimento sobre ervas e que se interessava muito pelas artes ocultas. Ou seja, era uh. taxado de bruxa, né? O apelido dela era Bruxa da Floresta. E dizem os boatos.
0: <risos> Desculpa, não dá, né? Bru... Bruxa da Floresta. Qual é só apelido Zero Bruxa Zero da, da Floresta. Zero
1: criatividade. <risos> e dizem os boatos que ela passou a ajudar a condessa com rituais para manter a juventude que Elizabeth tanto almejava.
0: Sabe essa história que a gente falou da Elizabeth se banhar com o sangue das vítimas, né? e tal? De acordo com a lenda, ela andava muito frustrada porque tinha parado de funcionar e ela começou a envelhecer. <risos> Porque, Ai, gente, desculpa, porque não funcionou nunca? Que ódio, porque ela nunca fez isso e também porque talvez ela nunca tenha feito <risos> isso. É, então, nessa altura, ela já tava com 49 anos, né? Gente, ruguinhas, né? As marcas do tempo começam a aparecer. Naquela época, não tinha botox, não tinha preenchimento e ela ficava muito mal. Ela tava se sentindo velha, né? E também estava difícil encontrar novas camponesas para trabalhar lá, né? Porque <risos> você mandaria sua filha para trabalhar lá, Mabe? Eu não mandaria. Nunca, jamais. E né? os pais começaram a esconder as filhas né? da condessa e tudo. E aí, de acordo com a lenda, a Urzi, a camareira, surgiu com uma ideia brilhante. Ela disse que se a condessa quisesse um rejuvenescimento mais cabuloso, ela precisava de sangue mais rico, de gente rica. Ou seja, sangue de famílias nobres, não de meras camponesas, sabe? Então, o que, que a Elizabeth pensou? Então, é isso. Vamos atrás de meninas nobres. E olha o rolê. Ela abriu uma escola de formação para
1: jovens moças, para introduzi-las na alta sociedade, dar aula de etiqueta e tudo mais. Ela chamou essa escola de ginaceum, que é uma palavra em latim em português seria geneseu. Gineseu era um nome usado lá na Grécia Antiga, e era assim que eram chamados os aposentos, que eram destinados apenas às mulheres. Que é o que Elizabeth estava propondo também. Mas, gente, é claro que a escola era só uma fachada, né? Ela não queria ensinar coisa nenhuma, ela queria era torturar as garotas que chegavam nessa escola aí. E ela fez o marketing todo, que era uma escola de elite, que só meninas das melhores famílias poderiam entrar. Então, é claro que os pais nobres lá, né, estavam pagando... Valores absurdos para as crianças estarem ali, naquele melhor colégio do mundo. Ai, que ódio. Nisso, ela conseguiu resolver todos os problemas financeiros dela. Só que Elizabeth tinha esquecido de uma coisa. Ela não estava mais lidando com camponeses sem nenhum tipo de poder.
0: Pois é, né? Agora ela estava sumindo com meninas de famílias poderosas. Famílias que tinham recursos para perguntar, cadê a minha filha? O que você fez? Onde está? O que está acontecendo? Então, quando a Condessa saía com a sua comitiva, as pessoas notavam as garotas com queimaduras no corpo, com marcas esquisitas no rosto. Então, estava ficando bem esquisito esse rolê, né? Uma menina chegou a conseguir fugir do castelo com uma faca enfiada no pé. Então, quando apareceram umas garotas mortas, os pais foram atrás da Elizabeth, né? Como assim? O que aconteceu com a minha filha, né? Gente, vocês estão sentados? Vocês sabem a desculpa que ela deu? Ela falou que uma das meninas enlouqueceu, matou todas as companheiras e tirou a própria vida em seguida. E aí, vocês acham que o pessoal acreditou ou não? O que vocês acham? Vou contar para vocês. Não! <risos> Ninguém acreditou, os pais ficaram revoltados de perder as suas filhas, suas herdeiras, né? E eles começaram a agir finalmente contra a condessa. E quem era o contato mais poderoso das famílias? Isso mesmo, o rei.
1: Um detalhe importante, o rei que tinha recebido a ajuda financeira do casal durante a guerra era o Rodolfo II. O tempo passou e nesse momento que a gente está falando agora, era um outro rei. Era o rei Matias, que ele era o irmão mais novo do Rodolfo e assumiu depois dele. De qualquer forma, toda a família real tinha gratidão pela Elizabeth e principalmente pelo falecido Ferenc. O rei Matias tinha um palatino chamado George Turzó. Um palatino é tipo um braço direito do rei, um homem de confiança, a quem ele vai pedir coisas, perguntar Será que era tipo
0: mão do rei de Game of Thrones? Eu imagino que sim, tipo mão do Deve rei. ser, né?
1: Que é, por exemplo, aquela pessoa no, no Diabo Veste Prada, que ela tá, <risos> tipo, chegando na festa. Não é tava a mulher... esperando isso agora. Não tava esperando, né? Mas é porque que ela, ela tá conta na no festa ouvido quem e ela são, vai contando quem, quem que são é. as pessoas, legal. Entendeu? Uhum. Mas, enfim, esse Turzó era de uma das famílias mais nobres da Hungria. Ele cresceu na corte e cultivou uma amizade com Matias desde sempre. E ele também era amigo íntimo do Ferenc. Tão amigo que, quando o Ferenc morreu, ele prometeu que ia ajudar a cuidar da Elizabeth. Só que as coisas chegaram numa situação tão insustentável que os nobres estavam cobrando uma ação. Então, o rei mandou o Palatino Turzó investigar a condessa para ver se os boatos sobre ela eram verdades.
0: E lá foi o Turzó. <risos> Muito engraçado esse nome, né? E lá foi ele, foi o Turzó conversar com centenas de pessoas, né? Os camponeses, os trabalhadores locais, é, criados, nobres, jovens, enfim. Ele conversou com a Hungria inteira lá. E foram muitos, inúmeros, incontáveis, muitos relatos não tinha nenhuma testemunha ocular de nada. Mas a fofoca era boa, porque ele foi calculando o número de garotas desaparecidas ou que morreram misteriosamente e tinha mais ou menos umas 200 meninas. Cara, não tinha como ignorar aquilo, mas ele precisava provar, né? Porque, né, ele não pode simplesmente acusar ela sem provas, né? E as propriedades da Elizabeth eram muito protegidas, até mais do que o normal, sabe? Inclusive, isso dava mais suspeitas ainda sobre ela. Em respeito à amizade que ele tinha e à promessa que ele fez para o Ferenc, o Turzó entrou em contato com vários parentes da Elizabeth para ver se eles achavam que ela seria realmente capaz de cometer esses crimes horríveis. E ele falou principalmente com os
1: filhos e os genros dela. E o mais absurdo da situação é que eles nem tentaram defender gente ou negar que ela tinha feito alguma coisa. Eles se preocupavam muito mais com a reputação da família. Então, o que eles falaram pro Turzó é tipo, ah, continue investigando aí, sem problema, mas por respeito à amizade, promessa que ele fez pro Fering, que não deixasse a situação virar um escândalo público, né? Que se encontrasse provas, ok, prende ela, né? Dá a pena que ela merece, mas não... essa coisa de julgamento, nada que expõe, ou seja... Nada
0: a ver julgamento, é, né? Essa pra coisa de julgamento
1: é não é só pros pobres, pros camponesos... Os ricos, é, é isso aí que eles recebem. E era isso, porque um escândalo ia prejudicar ela, né? O nome da família como um todo, incluindo eles. E aí foi isso que eles pediram. E o cara continua investigando.
0: Os meses foram passando e lá foi Turzó recolher evidências, né? Ele era o Sherlock Holmes. Ele foi pesquisando, né? Tudo mais. E em dezembro de 1610, ele resolveu seguir uma estratégia arriscada. Ele queria buscar provas dentro do castelo. Que, assim, cá entre nós, né? É o que tinha que fazer mesmo. E aí, gente, eu amei esse rolê. Ele se convidou para um jantar no castelo da Elizabeth. Ia ser a noite de Natal. E ele falou assim, ah, eu vou aí com o rei. Tipo, o rei se convidando para jantar na sua casa. É uma honra, né? É... Não sei se eu ia querer. Hoje em dia, por exemplo, depende do rei. <risos> Mas, enfim, naquela época era uma honra receber o rei na sua casa, ainda mais uma mulher rica, né, enfim. Então, ela aceitou. E aí foi o rei e o Turzó, e a Elizabeth foi uma ótima anfitriã, ela foi super agradável, gente boa, mas ela parecia um pouco nervosa com a situação. Tudo estava indo muito bem até a hora da sobremesa, quando a Condessa ofereceu para eles um bolo cinza, meio esquisito, que ela mesma tinha feito junto com Quem? com aquela capanga meio esquisita dela lá, a Urze, que falavam que era bruxa e tudo mais. E o Turzó e o rei, gente, eles comeram o bolo. E aí, o que vocês acham? Eles começaram a passar mal. E daí que, do nada, o Turzó pensou esse bolo deve estar envenenado. E os dois foram embora.
1: Felizmente, o mal-estar passou. Não aconteceu nada com eles. Mas o Turzó não ia desistir. Ele estava muito perto de pegar la em flagrante. Uns dias depois, na noite do Ano Novo, ele resolveu se esconder nos arredores do castelo, junto com um grupo de homens armados, e ele ficou observando para ver se rolava alguma atividade suspeita. E, gente, rolou. Naquela noite, Elizabeth e a Urzi foram para o lado de fora do castelo. E o que elas falaram para o pessoal do castelo é que elas iam olhar as estrelas. Mas o que elas foram fazer, na verdade, foi um feitiço de proteção contra todos aqueles que as ameaçassem. Então, elas começaram a gritar lá um feitiço, gritaram para o céu, pediram ajuda, pedindo para os céus enviarem 90 gatos e que esses gatos, gatos destruíssem todos aqueles que tentassem contra elas.
0: Mano, por que gatos? Por que gato, Eu cara? pediria lobos, leões, já que pode pedir qualquer coisa, né? Exato. Dragões. Exato.
1: <risos> e elas chegaram a citar o nome do
0: rei e do turzó. E ele vendo tudo lá, gente, de da boinha, janelinha. Do camarotinho um assim. <risos> do camarote. E aí, depois que elas terminaram e voltaram para dentro do castelo, o Turzó e os seus homens foram rastejando bem cuidadosamente até a entrada. Quando deram de cara com o quê? Vocês estão sentados? Eles deram de cara com um corpo! Tinha um corpo feminino mutilado ali, e depois outros dois corpos junto da porta. Eles entraram no castelo e foram seguindo a trilha de corpos e encontraram uma das câmaras de tortura da Condessa. E no momento em que eles chegaram lá, estava justamente o grupo da Elizabeth torturando uma moça. Uma coisa que não se tem certeza pelos documentos históricos é se realmente a Elizabeth estava lá com eles nesse dia, nessa hora dessa tortura aí. Mas mesmo que não tivesse, o Turzó se deu como satisfeito e colocou os homens dele para ir prendendo todo mundo.
1: Elizabeth foi apanhada e foi obrigada a rodar o castelo inteiro e mostrar os vários locais onde mantinha as possíveis vítimas. O tanto de menina que foi resgatada naquela noite não dava nem para contar. Enquanto faziam isso, a mulher não desistia. Ficava berrando que ela era inocente, que aquilo tudo era um mal entendido, uma conspiração contra ela, mas não colou. O Turzó estava com zero paciência para ouvir ela. Ele chegou nas masmorras do castelo e ordenou que todos os corpos ali fossem retirados, porque ele tinha uma utilidade melhor para o lugar. E foi assim que a condessa Elizabeth Bathory amanheceu no primeiro dia de 1611, presa na masmorra do próprio castelo.
0: Rolou meio que um julgamento secreto, e os documentos foram escondidos para as pessoas não descobrirem. Esses documentos acabaram sendo expostos depois né, por historiadores, um século depois só. O Turzó e o rei Matias cumpriram o combinado feito com a família Bathory. A Elizabeth não foi vítima de escárnio público. O julgamento aconteceu ali em segredo e, no fim, ela foi condenada à prisão perpétua e passou o resto da vida presa dentro do próprio castelo mas o resto do grupo que ela tinha lá com as amigas, o grupo de tortura. Mas eles não eram de famílias nobres, então eles não tiveram tanta sorte. Eles foram interrogados e torturados. E na hora do depoimento, jogaram toda a responsabilidade para quem? Para a Condessa. Eles falaram que ela era cruel com eles e que os obrigou a participar desses atos todos. E eles deram relatos absurdos dos sofrimentos que ela infligiu àquelas meninas.
1: A enfermeira Ilona Jó e a amiga dela, Dorca... Eram as mais cruéis depois da Elizabeth. Então, elas receberam uma punição bem pesada. Tiveram seus dedos arrancados lentamente com pinças de ferro em brasa. Gente, olha que absurdo, mano. Depois foram executadas e seus corpos jogados na fogueira. Quer dizer, antes de ser jogado na fogueira, eles
0: torturaram, tirando cada um dos dedos... É uma coisa que a gente até falou no nosso livro, Modus Operandi, Guia de True Crime. Se você quiser comprar, está aí em todas as Eu livrarias. <risos> a gente fala um pouquinho disso, de como as pessoas gostam, né? Tipo, desde sempre, é. desde que o mundo é mundo, existe tortura, existe esse escárnio Olho por olho, público. dente por dente, né? Muito... Sim. E essa coisa de ser público, né? De todo mundo estar tá lá vendo para servir de exemplo, né? Sim. É bem pesado.
1: O Fixó, como ele era menor de idade, ele não passou por essa tortura antes de morrer. Ele foi, entre muitas aspas, só decapitado. Então, decaptaram <risos> ele rapidamente.
0: <risos> entre aspas, só isso. É. é, decapitaram rapidamente e depois jogaram o corpo dele no fogo também. É, mas se você pensar, isso é muito mais... Humano. É, isso. Quer dizer... Menos cruel. Mas humano não dá, né? Porque é um... Ah, mas é, é você matar morte, com... Mas é mais... com mais piedade, né? Ah. Ao invés de torturar a pessoa, a cabeça Sim. cai e acabou, não tem que
1: Por fim, tinha a Kathleen, que era aquela lavadeira que morria de pena das vítimas. A gente contou mais cedo que ela odiava torturar e chegou a ser mesma torturada pelos outros. Ela não recebeu pena de morte, ela foi apenas presa, mas não se tem muita informação de quanto tempo ela ficou presa.
0: O mais curioso dessa situação toda é que os crimes da Elizabeth alcançaram um status tão mitológico, né? Que tudo relacionado a ela é super nebuloso. Então, se liga, ó, os membros do grupo eles conseguiam lembrar entre 30 e 50 garotas torturadas e mortas. Os empregados do castelo calculavam que ela tinha matado aproximadamente 200 pessoas. Informantes do rei diziam 300. E uma jovem misteriosa bateu o pé que foram 650. Bem específico. E ela, inclusive, tinha um caderninho com todas as anotações, né, centenas e centenas de nomes. Mas também, né, não tinha como checar esse tanto de gente. Então, quando você ouvir falar sobre esse caso, provavelmente você vai ouvir que ela matou cerca de 500 pessoas. Mas, né, de novo, gente, a gente não tem como saber exatamente ou até quantas centenas exatas, né, não tem muito como saber quantas pessoas foram vítimas da condessa.
1: O que a gente sabe é que no julgamento em si, ela e seus comparsas foram acusados de 80 mortes o que já é um número impressionante. Eles foram considerados culpados por esse número de assassinatos e o resto todo é especulação. Mas, independente desse número, a pena dela se manteve, a prisão perpétua em casa. Ela não aceitava que aquilo estava acontecendo com ela. Ficava jogando a culpa nos membros do grupo, dizia que eles estavam ameaçando ela, que eles que faziam as torturas, que ela tinha medo de proibi los e acabar se tornando uma vítima também. Dezenas de pessoas interrogaram ela, entre inquisidores, membros da coroa e pastores, mas ela não confessava nada. Uma vez ela disse que não confessaria nem que torturassem ela com fogo. Muitos religiosos iam até o castelo para tentar salvar o que considerava a alma
0: torturada dela. Pediam para ela refletir sobre as vidas que ela tirou, o sofrimento que causou, e ela não dava o braço a torcer. Não só ela não demonstrava remorso, como ela ficava resmungando que os parentes dela iam tirá-la daquela situação. <risos> Spoiler, eles não eles tiraram. tiraram. E não tinha ninguém que ela odiasse mais do que o tal do Turzó, né, gente? Nosso Sherlock Holmes aqui, porque ela começou a cultivar uma raiva mortal, porque ele causou com que ela fosse presa, né? Então, sempre que ele ia lá no castelo pra fazer algum rolê, sei lá, acompanhar o rei, fazer qualquer coisa, ela mudava completamente o semblante. Ela xingava ele, atacava, e o Turzó tentava não se afetar muito, até que uma vez ele ficou de saco cheio e começou a gritar que a Elizabeth era um animal selvagem, que ela tinha que morrer logo, porque ela não merecia respirar o ar puro que Deus criou. Puxado. Mas que, que ele ia ficar lá conversando com ela, porque ela não estava presa num rolezinho? O que, que ele tinha que ficar passeando lá perto da, da cela da mulher? Enfim, em 1614, depois de três anos presa em casa, teve uma noite que a Elizabeth foi reclamar com o guardinha que as mãos dela estavam muito frias. Aí o guarda falou, ah, tá bom, fica de boa aí, vai deitar. E ela foi deitar mesmo. E no dia seguinte pela manhã, ela foi encontrada morta. Provavelmente ela morreu dormindo aos 54 anos de idade.
1: A principal base que a gente usou para esse episódio foi o Lady Killers, o livro da Darkseid que conta sobre várias serial killers mulheres que está sempre marcando presença por aqui. A gente já fez episódio de uma outra assassina, a Mary Ann Cotton, O Anjo da Morte, é o episódio 82. E no livro Lady Killers tem um trabalho muito apurado de pesquisa para trazer as informações, mas também fala sobre as contradições e sobre as versões diferentes da história, que é legal a gente citar aqui também. Existem até hoje historiadores e estudiosos que acreditavam que a Elizabeth era completamente inocente. Que tudo que a gente contou aqui não passava de boato e que ela foi vítima do rei e de Turzó. Que eles se livraram dela para não ter que pagar as dívidas da coroa e para roubar
0: a fortuna dela. Olha, é uma boa teoria. É uma boa teoria. Coloquem lá nos comentários do nosso site, modosoperandpodcast.com, nesse episódio. Cada episódio tem uma pagininha, você clica e vai lá e comenta, que a gente recebe os comentários do nosso e-mail. Sim. A gente vê tudo que vocês comentam. Então, vai lá e fala se vocês acreditam que realmente aconteceu ou se foi tudo fake news.
1: E depois que o Ferenc morreu, a maior parte da propriedade foi para o filho primogênito deles. Então, matar Elizabeth não ia mudar em nada. Assim, a coroa continuaria em débito com o filho e não ia ter como roubar a fortuna.
0: Também tem autores que falam que ela sofreu perseguição política da coroa por ser a matriarca de uma das famílias mais ricas e influentes da Hungria e que teria como mudar o curso de guerras a partir da vontade dela. E realmente era comum que essas perseguições ocorressem com casas muito poderosas, porque a coroa não queria ninguém com mais poder do que a própria família real. Né? O rei era católico, e a Elizabeth era protestante, e nesse século, vocês que não dormiram na aula de história, vocês sabem que rolaram muitos conflitos entre católicos e protestantes, muitos conflitos que resultaram em mortes, né? Inclusive muitos estudiosos contemporâneos consideram que foi criada uma caça às bruxas contra a Elizabeth, e que na real ela era uma vítima. E esses boatos foram, né, gente, passando de séculos por séculos, passando de pessoa para pessoa, e quase todos os relatos da época eram de pessoas que ouviram de alguém, né? Ah, meu primo trabalhava lá no palácio e ele disse que rolou isso. Nunca era assim, né, eu vi, era né? uma coisa que a pessoa tava falando mesmo, testemunha ocular mesmo do fato. Pode ser, por exemplo, que, sei lá, talvez ela realmente tenha sido uma assassina, mas Talvez essas torturas todas nunca tenham acontecido, ou talvez nunca nada tenha acontecido, né? O grande lance é que não dá para ter certeza o quanto dessa história é real e o quanto não é. Dito isso, essa ficcionalização da figura da Elizabeth como
1: uma condessa misteriosa, com câmaras de torturas e banhos de sangue de virgem, acabou se tornando algo muito influente na cultura pop, com o passar dos anos, de maneiras que a gente nem imagina. Durante os séculos 18 e 19, a história foi se espalhando por toda a Europa e, como sempre, com omissões, exageros, alterações para deixar a narrativa mais interessante e mais assustadora. Ela começou a ter uma imagem bem mais erotizada de uma mulher sedutora que atrai jovens para o seu castelo, deixou ela muito atrelada ao vampirismo também. Essa foi uma grande influência para esse estereótipo de uma mulher nobre e elegante que secretamente é uma vampira e se alimenta de sangue. Já, já a gente vem com os exemplos. Mas ainda no século XIX, o que é estava que acontecendo nessa época? A literatura gótica. A gente tem Drácula, do Bram Stoker, retrato de Dorian Gray, tudo isso no final do século XIX. Embora não se tenha conhecimento oficial de algum autor clássico usando ela como inspiração, ela fazia parte do imaginário popular da época. Então, toda essa ideia de um castelo tenebroso isolado uma pessoa da elite que esconde um grande segredo, o lance do sangue. Tudo isso respingou um pouco na arte e na cultura da época. Claro que não foi só ela, existem outras histórias, outros contextos, mas pode-se dizer, sim, que ela teve bastante influência na cultura pop de uma forma geral.
0: E aí, passando para o século 20 e 21 e uma série de produtos culturais que ou representam ela ou que foram inspirados por ela. Todas as obras que a gente cita aqui, de novo, estão listadas lá no nosso site, tá? Tem imagem, vídeo e tudo mais. Tem um livro de 2009 que é o Drácula, The Undead, que é escrito pelo Dacry Stoker, que é sobrinho bisneto do Bram, Bram Stoker. E no livro, a Elizabeth aparece como uma personagem que é o quê? Uma vampira. Tem um filme de 1970 chamado Condessa Drácula, que conta a história da Elizabeth de uma maneira ficcionalizada, né? Também nessa pegada de matar gente, beber sangue para ficar jovem e tudo mais, né? De novo, atrelando a imagem dela ao vampirismo. E até em American Horror Story, na temporada Hotel, a gente tem a personagem da Lady Gaga, que é o quê? Uma condessa vampira que bebe o sangue das vítimas para ficar imortal.
1: Tem uma série original do Prime Video chamada Lore, em português, Crenças. É inspirado num podcast também chamado Lore, que inclusive eu amo, gente. E, e esse podcast conta sobre vários mitos e lendas antigos, alguns sobrenaturais, e como eles se mantiveram com o passar do tempo. E aí tem a série, que é uma antologia, e cada episódio é a ficcionalização de uma história. E o da Elizabeth é o episódio 2 da segunda temporada. Tem também um filme chamado Condessa, que é dirigido e estrelado pela Julie Delpy, que talvez alguns conheçam como a protagonista da trilogia Antes do Amanhecer. Mas esse filme, infelizmente, não tem nenhum streaming no Brasil. E tem também, gente, bandas inspiradas na Elizabeth, Uma sueca chamada Bathory, uma holandesa chamada Countess, e ambas são bandas de black metal. Além de várias
0: músicas de outros artistas. Ou seja, muitos produtos culturais dessa lenda aí. Elizabeth Battery foi uma mulher que viveu cercada de mistérios e morreu da mesma forma. A gente nunca vai saber o que é real desses inúmeros relatos que datam mais de cinco séculos atrás. Hoje em dia, ela ainda é lembrada e referenciada de diversas formas no mundo das artes e do entretenimento.
1: No Guinness World Records, ela está marcada como a serial killer feminina mais prolífica da história, com mais de 600 mortes.
0: Seja ela uma assassina cruel, uma vítima de perseguição ou até algo entre essas duas coisas, o negócio é que a Condessa Sangrenta conquistou aquilo que parecia ser o seu maior objetivo, alcançar a imortalidade.
1: O aviso no início desse episódio foi gravado pelo Rubem
0: Moreira, que é nosso apoiador na Orelha.